0: Hola y bienvenidos a este segundo episodio de Ocularis Tecnología, este spin-off, esta serie alternativa dentro de Ocularis que dedicamos a hablar de visión y tecnología. Y en estos primeros episodios nos estamos concentrando en los dispositivos, en los cascos, en estos visores de realidad virtual y aumentada y extendida o metaverso o como lo queramos llamar con motivo puntual de la presentación de la apuesta de Apple, de las eh, Apple Vision Pro, pero lo que vamos a ir diciendo en estos programas, en estos primeros programas dedicados a estos equipos, a estos dispositivos, realmente lo que vamos a decir en gran medida se va a aplicar a los dispositivos, quizá no los que habían hasta ahora, sino los que están por venir, que posiblemente en muchos sentidos sigan la estela de lo que ha presentado Apple el otro día. En el episodio pasado, en el primer episodio, hicimos un poco de introducción lo que iba a ser este spin-off, este sub-podcast, esta pequeña parte, esta serie especial del podcast, y también ya centramos en el tema en estos tipos de dispositivos de realidad virtual y aumentada. Y hoy ya vamos a centrarnos en un tema concreto y lo vamos a desarrollar en profundidad. Un aspecto concreto de cómo funciona las gafas de Apple en concreto y luego podremos extrapolar en mayor o menor medida a otros dispositivos similares. Y el tema de hoy es el seguimiento de la mirada. Como estos dispositivos, como en concreto las Apple Vision Pro, siguen la dirección de nuestra mirada para diversas tareas, diversos aspectos del funcionamiento del propio dispositivo, y como veremos, el tema tiene más miga de lo que parece. No es simplemente, pues nada, diriges la mirada aquí, y pues el dispositivo responde o utiliza esa información de esta manera y ya está. No, hay mucha más miga porque el movimiento de nuestros ojos, cómo nosotros organizamos y dirigimos nuestra mirada, no es lo mismo que cuando movemos nuestras manos, o nuestros dedos o nuestros brazos. Pero antes de meternos en detalles de cómo funciona la visión humana y cómo funcionan los movimientos oculares de, de fijación, de seguimiento de estímulos, ¿Para qué utilizan estos dispositivos la dirección de nuestra mirada? Porque al fin y al cabo, eso, esa captura de esa información, que haya una serie de cámaras especiales que enfoquen nuestros ojos y un procesamiento del, de los chips, del de cerebro, ¿no? de la, del sistema de procesamiento de estos dispositivos que tengan que estar a tiempo real haciendo estos cálculos, es una cosa complicada que requiere de, de mucho cálculo, de mucho procesamiento. Entonces, ¿para qué? No? ¿Por qué es tan necesario? ¿No podemos evitarlo y hacer las cosas de otra manera? Bueno, pues todos los dispositivos, no las nuevas Apple Vision Pro que saldrán el año que viene, no, sino ya desde hace bastantes años, todos estos dispositivos, todos estos cascos de realidad virtual y luego también los de realidad virtual y aumentada, utilizan, y es muy importante... Este, este seguimiento, esta dirección de la mirada, el dispositivo tiene que saber hacia dónde están dirigiendo, estamos dirigiendo nuestra mirada, nuestros ojos, para lo que ya he explicado previamente en otros episodios, que es el foveated rendering o foveated rendering así escrito, como ya lo expliqué en el episodio anterior de esta serie y previamente en otro episodio anterior incluso con más detalle, nosotros tenemos nuestra zona de máxima resolución de la imagen, solo en el centro de nuestro campo visual. En el área del campo visual que corresponde en el centro de nuestra retina, que es la mácula, y concretamente dentro de la mácula, la fóvea. En el resto, conforme nos alejamos de la fóvea, la, la cantidad de receptores, la cantidad de fotorreceptores, conos y bastones que tiene la retina va disminuyendo de su densidad esos, esas células, esos receptores están más espaciados, con lo cual tenemos menos de resolución de imagen. Es como si decir que los píxeles de nuestra retina se van haciendo más grandes y menos numerosos conforme nos vamos hacia la periferia de la retina y por tanto en la periferia de nuestro campo visual tenemos menos de resolución de imagen. Estos aparatos tienen que optimizar el renderizado de las imágenes que nos ofrecen no tiene sentido que nos ofrezcan una imagen a máxima resolución en todos los 180 grados que nos pueden eh, ofrecer de campo visual si luego después nosotros solo aprovechamos la máxima resolución en unos pocos grados en nuestra visión central de cada ojo. Y entonces lo que van a hacer es, en donde estamos mirando concretamente, nos ofrecen la máxima resolución, donde el máximo procesamiento de imagen, el máximo renderizado, y conforme nos vamos alejando a la zona periférica de donde estamos mirando, pues hacemos menos resolución que realmente nuestros ojos no, no se van a percibir, no lo vamos a notar. Y así ahorramos procesamiento de cálculo. Y así gastamos menos batería, la batería dura más, el dispositivo se calienta menos y hace falta menos potencia de cálculo. Porque claro, eh, algunos dispositivos, sobre todo antiguamente, realmente el cerebro pensante no estaba el dispositivo, se conectaba en un cable a un ordenador o a una tablet o algo que es el que pensaba pero lo interesante pues por, por portabilidad es que sea la propia gafa independiente y con lo cual si el chip si el proceso los procesamientos de las imágenes está en la propia gafas pues cuanto menos trabajo inútil hagamos mejor con lo cual todos estos aparatos tienen ese rendering y el de Apple también ahí no hay nada nuevo pero Apple y ahí esto es más importante Utiliza también esta información de la dirección de la mirada para una cosa totalmente diferente, que esto sí que es novedoso, que lo utiliza como una forma, la forma principal de manipular, de interactuar con la interfaz de usuario. Eso rompe un poco con la tónica habitual, porque lo que hacen otros dispositivos anteriormente es utilizar unos mandos de diferentes morfologías y diferentes funcionalidades que se tienen en las manos, ¿no? Entonces, eh, eh, con, esas, con esos mandos pues interactúas con el entorno virtual o parcialmente virtual que tienes delante de los ojos. O incluso se podría hacer que utilizaras las manos. Y realmente, también en el, con el dispositivo de Apple se pueden manipular. De hecho, en algunas ocasiones utilizas tus manos, tus dedos, tus brazos, tus manos para manipular. Pero ese es un uso complementario para algunas tareas, pero para la mayor parte de lo que es seleccionar, digamos, el ítem el o la aplicación o el elemento de control que, que nos interesa interactuar con él, se usa la dirección de la mirada. Pues ¿Cómo lo hace? Bueno, pues con este sistema de fijación sabe en qué zona del campo visual de que proyectan las, las pantallas están mirando, están fijándose en nuestros ojos, entonces eso sabe a qué zona del espacio tridimensional, a qué zona corresponde, con lo cual pues el interfaz virtual responde en consecuencia. Esto tiene dos consecuencias principales. Una consecuencia a nivel tecnológico, que vamos a mencionarla, pero no vamos a centrarnos mucho en ella, y otra consecuencia biológica. La consecuencia tecnológica es que aquí hace falta ser mucho más exacto que lo que utilizamos para el Foveated Rendering. Las cámaras o los sistemas de detección de la posición de los ojos y seguimiento de los movimientos de los ojos para hacer el Foveated Rendering, bueno, pues tienes que saber más o menos, ¿no? Entonces está apuntando a los ojos, por ejemplo, con respecto a la posición neutral de recto hacia adelante, están mirando... 16 grados arriba y 25 grados a la izquierda. Bueno, pues igual no son 16, pero son 17 o 16 y medio hacia arriba. Tampoco es importante porque es en esa zona, en torno a los 16 grados, donde vas a poner máxima resolución. ¿Vale? Para hacer el Foveate Rendering, admites un grado de error que puede ser mayor con respecto a si tienes que utilizar esa información para manipular, para interactuar con la interfaz de usuario. Bueno, porque, claro, el tamaño que tienen, pues el, el control, el cual quieres seleccionar o que el sistema sepa qué es el control que recibe el foco, pues claro, si el control tiene un tamaño concreto, no es más o menos por esa zona. Vale que no estamos hablando de un puntero, que sería, digamos, la máxima exactitud cuando utilizamos un ordenador, pues se podría asemejar más pues al uso que hacemos de unos iconos que, igual, son un poco más grandes cuando interactuamos con interfaz táctil, pues una pantalla de una tablet o de un móvil que no es tan exacto como un puntero, pero bueno, aún así, pues tiene cierta exactitud. De esa manera, Apple ha puesto un sistema pues más avanzado, más caro que, igual, otros de sus. Iba a decir competencia, pero bueno, como yo creo que juegan en otras ligas. Digamos decir, los cascos o los visores anteriores. De hecho, por lo que podemos leer, por la información que tenemos, la poca información que va saliendo ahora, el poco que ha salido en las gafas, pues hay una cámara de infrarrojos y una, vamos a decir, luz infrarroja. Una cámara infrarroja que lo que hace es iluminar el iris, pero no con luz visible, sino con luz infrarroja. Y luego esa cámara de infrarrojos que entonces detecta la posición del iris, cómo se va girando y comando el iris y luego después con eso no te lleva directamente. No sé si hará falta unas fases previas de calibración o el aparato se autocalibra solo de alguna manera, pero tiene que haber un procesado ahí detrás para que gane exactitud este sistema. Por lo tanto, primera consecuencia tecnológica, si vamos a utilizar la mirada como, como sistema de interfaz de usuario, tiene que ser más exacta que el uso adicional que, previo que ya tenía del FOBAT Rendering. Con lo cual pues hace falta más exactitud, hace falta más tecnología, más cara, con lo cual el aparato, por otras muchas razones, pero también se encarece en este sentido. Y la consecuencia biológica es que, como estábamos avanzando al principio, lo tomamos como un equivalente a mover los, el interfaz o interactuar con la interfaz con la mano o con el dedo, hay diferencias importantes. No solo, ah, claro, es mucho más rápido, es mucho más cómodo, eh, puedes estar con los brazos relajados sin tener que levantarlos, sí, todo eso es cierto. No manchas ninguna pantalla, sí, todos son potenciales ventajas, pero hay otras cosas más importantes detrás de eso. Cosas que tienen que ver cómo funciona nuestro cerebro, cómo utilizamos nuestros sentidos y cómo utilizamos otras partes de nuestro cuerpo, como el sistema musculoesquelético, nuestros brazos, nuestras extremidades. Aquí tenemos que hablar de sistema nervioso, de sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal, y hablar, vamos a utilizar algunos términos biológicos, como son aferencias y eferencias. Aferencias es toda la información, cualquier estímulo, cualquier transmisión nerviosa que va hacia el sistema nervioso central, de forma centrípeta de la periferia hacia el centro. Toda la información que va hacia el sistema nervioso central. Y hablamos de eferencias, todo aquello que sale del sistema nervioso central a una estructura periférica, lo que sale de nuestro cerebro, lo que entra y lo que sale. Las aferencias, como podemos entender, casi siempre se tratan de los estímulos, la información que llega de los sentidos. Se trata de estímulos sensoriales. Y sin embargo, las eferencias son las respuestas de nuestro cerebro a los diferentes estímulos. Y son, para lo que nos interesa a nosotros, principalmente respuestas motoras. Hay otras respuestas, endocrinológicas, glandulares, hormonales, etcétera, pero lo que nos interesa son las respuestas motoras voluntarias. Y esto funciona de forma muy natural, muy típica cómo funciona en nuestro cerebro de forma natural, con las pantallas, en especial las pantallas táctiles. Nosotros recibimos información sobre todo por la vista. Entonces nuestros ojos, nuestro sistema visual en global, no solo los ojos, sino nuestro sistema visual en global, lo que hace es mirar la pantalla y estar recibiendo la información de la pantalla de una forma muy parecida a cómo trabajamos en un entorno natural fuera del tecnológico. Y respondemos a lo que está pasando en la pantalla, respondemos al programa, a la aplicación, al sistema, con respuestas motoras, concretamente respuestas motoras de nuestros brazos, nuestras manos, nuestros dedos. Interactuamos de forma indirecta con el sistema a través del teclado o del ratón o de forma más directa con nuestros dedos sobre la pantalla. Lo llamo de forma directa porque lo que vemos lo estamos manipulando. O sea, llamamos el dedo, nuestra mano a exactamente ese objeto que estamos viendo en la pantalla y el ratón o el teclado es una. Es una manipulación, es una diferencia indirecta porque digamos que en los dedos, las manos no están yendo directamente hacia la pantalla. Pero en cualquier caso es una forma como muy natural. De hecho, nuestro sistema visual en global, no solo los ojos como receptores de información, sino el sistema visual de forma amplia, los músculos que están moviendo los ojos, nuestra dirección de la mirada, ese tipo de cosas que hacemos con los movimientos oculares, están con la labor de recorrer la información que tenemos en la pantalla. Están haciendo una, una función exclusiva y meramente visual en la pantalla, como hacemos en la naturaleza. En la naturaleza, nosotros utilizamos los movimientos seculares para ayudar y colaborar en nuestra visión, para recibir la información. Y luego, después, lo que tengamos que hacer, las tareas que tengamos que hacer nosotros, las usamos las manos. Nosotros, si queremos, yo qué sé, pelar una patata, pues no utilizamos los movimientos de los ojos para pelar una patata. Usamos los ojos y los movimientos para ver la patata y hacer el seguimiento de esa tarea manual y usamos nuestras manos para pues, cocinar, para manipular lo que sea. Con lo cual, esa utilización de nuestros ojos y nuestras manos cuando estamos manipulando una pantalla táctil es como muy natural. Ahora pasa una cosa. En estos dispositivos, concretamente en el de Apple, los ojos funcionan de igual manera recibiendo información visual, que es la más importante, y utilizamos los movimientos oculares para ayudar en esa visión. Para nosotros ver una, una escena, un estímulo visual que tenemos delante, tenemos que mover los ojos para la tarea de registrar visualmente lo que nos interesa, esa escena visual. En ese uso es como siempre, es totalmente pues, natural, intuitivo, involuntario, y lo hacemos sin ningún problema. Pero, simultáneamente, estos movimientos oculares tienen una función eferente, lo que tradicionalmente es una función motora, pero el sistema musculoesquelético normal. Es decir, nuestros brazos, nuestras manos, nuestros pies no los vamos a utilizar, aunque el sistema musculoesquelético. Entonces aquí, esos movimientos oculares tienen una función simultánea de ayudar a la aferencia, a la, al estímulo sensorial, a la información sensorial que llega al cerebro, pero simultáneamente tiene función eferente, función motora, función de interactuar, con el sistema, con esos objetos virtuales que tenemos delante. Y eso hace que puede ser que no sea tan natural como el uso de las manos. Veremos que esos son todo un poco eh, elucuraciones. Luego puede ser supernatural, pero aquí puede, podemos poner una pega, que hay que solventarla y hay que solucionarlas de algunas maneras. Una de las pegas que puede aparecer en este contexto es que los movimientos oculares no son tan voluntarios como los movimientos que podemos hacer con la mano o con un brazo. Esto puede sonar un poco raro porque, hombre, claro, yo, mis ojos los controlo yo, no son movimientos involuntarios. Pero bueno, ahora vamos a ver que hay, con esto hay que explicarlo un poquito más. Vamos a recordar un poquito lo que aprendimos en EGB o en primaria, esos conceptos básicos de ciencias naturales, esos fundamentos de biología. Sabemos que la mayoría de los animales vertebrados, y el ser humano también, Realizan movimientos, realizan eferencias, que pueden ser estos movimientos voluntarios o involuntarios. Típico de un, de un eh, movimiento voluntario, que lo controla nuestra voluntad, nuestra conciencia, pues el sistema músculo esquelético, todos los músculos habituales que conocemos, de los brazos, de las piernas, del tronco, del abdomen, del cuello, y quizá especialmente los movimientos de los brazos y de, los, de las manos que reciben una atención y un seguimiento muy estricto de nuestra voluntad. Luego también tenemos como movimientos involuntarios, pues un ejemplo típico, latido del corazón. No tenemos ningún control directo sobre cómo late nuestro corazón, no podemos decidir que lata que deje de latir. Es, aparte que es una muy mala idea, es que no podemos hacerlo. Y directamente no podemos ordenar al corazón que lata más rápido o lata más lento. Si estamos más nerviosos, la tiran más rápido y viceversa. Si nos tranquilizamos, latirán más lento. Y si queremos cambiar esa frecuencia, podemos intentar, por ejemplo, tranquilizarnos para bajar la frecuencia cardíaca. Pero es un hecho de cambiar nuestra situación de, de estrés, de ansiedad o de tranquilidad. Pero no hay un cable que vaya del cerebro hasta el corazón. Bueno, de hecho sí que hay el sistema el nervio vago, pero ese sistema es vegetativo, es involuntario. O sea, no hay una conexión de nuestra voluntad, de nuestra conciencia, directamente con el corazón. Estos serían, digamos, dos ejemplos típicos de lo que es movimiento voluntario, que lo hacemos con nuestra voluntad, y movimiento involuntario, totalmente ajeno y escapa a nuestra voluntad. Y bien, esta separación de movimientos voluntarios e involuntarios, o movimientos reflejos, si lo queremos llamar así, para un nivel EGB pues está bien, pero es demasiado simple, no refleja realmente la realidad. Hay muchos movimientos, una gran cantidad de acciones que tienen que ver con la motilidad, con los movimientos de nuestro cuerpo, que están en medio. Digamos que el concepto de movimiento voluntario o involuntario es un, es un espectro y bueno, podemos poner ejemplos extremos, pero hay una gran cantidad de ejemplos que están en medio. Por ejemplo, movimientos respiratorios son voluntarios, por supuesto que sí. Podemos decidir hacer una inspiración fuerte aguanta la respiración, podemos controlarlo, pero eso lo controlamos cuando queremos, cuando la voluntad se fija. La mayor parte del tiempo estamos respirando sin control. La, nuestra voluntad no se está fijando en respirar, pero nos hagamos, no dejamos de respirar. Ni siquiera hay que esperar a que al dejar de respirar notamos que nos hagamos y tenemos que activarlo de nuevo. No, ese sistema funciona más o menos automáticamente. Incluso otros eh, movimientos que pensamos que es del sistema músculo esterilético tradicional que dice esto es totalmente voluntario. Sin embargo, no es tan voluntario. Por ejemplo, temas de postura, de postura corporal y de la espalda son voluntarios en el sentido de que bueno nosotros queremos estar agachados, inclinados, erguidos. Sí, pero luego después el control fino postural del equilibrio se va haciendo automáticamente por partes del cerebro que no tienen que ver con nuestra voluntad. Y nos vamos reajustando, hacemos pequeños ajustes posturales y realmente nuestro consciente, nuestra voluntad, no está participando de ello. Es un sistema, vamos a decir, involuntario, o que va no desacoplado de nuestra consciencia, pero no necesita nuestra consciencia. Y nuestra voluntad quiere intervenir directamente, lo puede hacer en cualquier momento, con la respiración, con estos ciertos movimientos posturales, pero va un poco también por su cuenta. Bueno, pues con los movimientos oculares pasa más o menos lo mismo. Son teóricamente voluntarios. Es cierto, nosotros podemos girar la mirada hacia donde queremos. Nada nos obliga, nadie nos está arrastrando los ojos hacia donde no queremos. Todo eso es cierto. Pero no son tan voluntarios. Nuestra voluntad realmente suele hacer un orden general. Bueno, quiero mirar hacia esta dirección. Y luego, después, hay unos sistemas por detrás que son los que elaboran y ejecutan finalmente qué es lo que movemos y cómo lo movemos. Por ejemplo, tenemos un estímulo auditivo, un sonido. Pues súbito que aparece a nuestra derecha. Bueno, pues de forma inconsciente o casi inconsciente nos volvemos para fijar hacia dónde está ese sonido o un estímulo visual también. Aparece algo de repente, súbitamente en una zona periférica de nuestro campo visual e inmediatamente, en parte involuntariamente, giramos para ver, para centrar ese, ese origen de ese sonido o ese estímulo visual. Bueno, pues... ¿Cómo se elabora ese movimiento en partes involuntario, No pensamos en ello. Por ejemplo, cuando tenemos que girarnos hacia la derecha o hacia la izquierda bastante, un número de grados importante, no giramos solo los ojos o no giramos solo el cuello. Normalmente se reparte el movimiento total entre el giro del cuello y el giro, el giro de los ojos. Pero no somos conscientes, no estamos diciendo bueno, ahora voy a girar el cuello 20 grados y los ojos 15 grados para un total de un desplazamiento de 35 grados que te necesito hacer. Todos esos cálculos nuestro cerebro los hace, pero no nuestra voluntad. Nosotros no somos conscientes de que estamos moviendo parte del cuello, parte de los ojos. Y cuando el ángulo es pequeño, solo movemos los ojos. Todo eso no lo decidimos voluntariamente. No, ahora voy a mover solo los ojos. Ahora voy a mover el cuello y los ojos. No, el movimiento sale de forma espontánea. Si nos obligamos a decir oh, no, no muevo el cuello, pues lo hacemos. Pero es difícil. Tiene que estar la voluntad ahí. Y eso, por ejemplo, los oftalmólogos lo notamos mucho en ciertas exploraciones que hacemos nosotros. Pues, eh, Sobre todo, por ejemplo, en la exploración de fondo de ojo, Pues, le pedimos al paciente que mire a diferentes posiciones de la mirada. ¿no? Y tú le dices, bueno, mueve. Pero los ojos, pues a la izquierda. Inconscientemente, para mirar a la izquierda, se busca un estímulo. Pues voy a mirar, pues mira, al pechero que hay en la izquierda. Y automáticamente gira los ojos y el cuello. Y dices, no, no, el cuello no. Y entonces sujetas un poco la cabeza y entonces gira los ojos. Y le dices, bueno, ahora mira para arriba. Pues inconscientemente, aunque le has dicho que no mueva el cuello y la cabeza, pues muchos lo siguen moviendo, pero no por nada. Sino porque es que es tan automático que hace falta un esfuerzo voluntario para decir, no, no. Que es que muevo la cabeza, es que ni soy consciente de que estoy girando la cabeza y la giro. este ese punto de parte inconsciente y la valoración concreta de esos movimientos son involuntarios. Otro ejemplo, cuando estamos leyendo, no leemos de seguido. Nos puede dar la sensación de que estamos haciendo un movimiento continuo de los ojos que se van desplazando de forma continua, como si fuera yo que sé un coche, un tren, que hacen un movimiento continuo en una línea y cuando acaba la línea va a la otra línea. No es así. Hacemos pequeños saltitos, movimientos sacádicos, que ahora lo explicaré en más profundidad, pero no somos conscientes de que nuestros ojos van dos saltitos. Y vamos diciendo, bueno, ahora hago un saltito y ahora otro más. Ahora esta línea. He dado 8 saltitos. En la siguiente línea voy a dar 10 saltitos. No, nosotros no elaboramos esos movimientos, no elaboramos el número de saltitos. Simplemente vamos leyendo y eso va saliendo solo. Con lo cual, realmente no estamos elaborando los movimientos oculares. Mientras que con las manos, hasta cierto punto, sí que tenemos un control más fino. En nuestra voluntad, nuestro yo consciente, sí que tiene un seguimiento más fino, y más exacto de cómo estamos moviendo moviendo nuestra mano, nuestro brazo. Pero con los ojos no, los ojos van un poco a su aire. Como acabo de adelantar, para leer utilizamos pequeños saltitos, lo que llamamos movimientos sacádicos, que son movimientos muy rápidos, en el cual el ojo va de una posición A a una posición B, y el, digamos el recorrido intermedio entre A y B es tan rápido que incluso no es visible para el ojo humano. Nosotros cuando vemos a otra persona, le estamos mirando a una persona a los ojos y le vemos leer o le vemos mover los ojos por cualquier otro sitio, podemos fijarnos en esos movimientos sacádicos, pero para nosotros es un salto. De repente el ojo está en un sitio y automáticamente está en el otro sitio. No le estamos viendo recorrer como el, el ojo arranca de la posición A, acelera, acelera, coge más velocidad y luego frena hasta llegar a la posición B. No, nosotros no lo vemos. Cuando registramos un movimiento sacádico a una, con unas cámaras de, de estas que toman muchos fotogramas y luego puedes verlo a cámara lenta y ultra lenta. Entonces sí, vemos que efectivamente es un movimiento que arranca, acelera y luego frena, pero eso es tan rápido, tiene, eh, ocupa tan pocos milisegundos, que es invisible para nuestra visión normal. Y estos movimientos saque lo utilizamos para todo, no solo para leer. Cualquier imagen estática que tenemos delante la recorremos con movimientos sacádicos. No vamos recorriendo con movimientos lentos toda la imagen, ni un texto, ni nada de eso. De hecho, los movimientos lentos, aunque existen, son mucho menos importantes de lo que podemos pensar. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no recorremos una imagen con movimientos lentos para recorrer pues, una pantalla o una escena visual que tenemos delante? Bueno, pues es muy sencillo el ojo funcionaría más o menos como una cámara fotográfica y necesitamos unos instantes para que la imagen se fije en la retina. Me explico. Nosotros cuando queremos registrar algo, pues necesitamos que la imagen quede fija, estática, durante un pequeño instante en la retina, quede proyectada en la retina de forma estática, que permanezca un mínimo cantidad de tiempo para que pues, esa impresión, esa información visual que llega a los fotorreceptores, pues se transmite. Y una vez ya tenemos esa impresión, esa instantánea, pues entonces ya podemos desplazarnos otra vez. Si estamos haciendo un movimiento continuo, estamos desplazándonos continuamente, no estamos dando tiempo a los circuitos de procesamiento que hay en la propia retina, ya no solo del cerebro, que también, sino en la propia retina, hay unos circuitos de procesamiento que elaboran las imágenes, que dibujan los perfiles de las siluetas de los objetos... Elaboran también los colores, porque los colores se tienen que procesar y elaborar, buena parte en la retina, otra parte en el cerebro, y hace falta una cantidad mínima de tiempo para que las neuronas trabajan. Si hacemos un movimiento continuo, no hay un solo instante. Cada, de un instante para otro, según se va moviendo el ojo, están llegando información diferente, la información, los fotones, la información que de un estímulo que se proyecta en un punto de la retina, en el instante siguiente se proyecta. En el receptor, en el fotorreceptor de al lado, con lo cual se corre toda la imagen en dirección contraria a la, a la dirección de la mirada. Se vería la imagen constantemente movida y no se tendría buena calidad de imagen, se vería siempre borrado. Con lo cual, aunque los movimientos lentos existen y tienen una, de forma concreta alguna indicación o alguna función, la mayor parte de las veces. En objetos estáticos, incluso en objetos en movimiento, solemos utilizar movimientos sacádicos. Con lo cual, estos movimientos sacádicos, estos saltitos, es un poco la base de nuestro movimiento ocular y, y, por tanto, la base motora de nuestra visión, de cómo vemos. Estamos viendo con máxima definición eso que tenemos en el centro de nuestra mirada, en la fobia, lo registramos bien, también registramos lo que hay en el campo visual periférico, por supuesto. Entonces, ahora queremos hemos registrado y entonces tenemos escaneado una pequeña parte de la escena que tenemos delante. Pues lo que hay en la pantalla, por ejemplo, o en la escena que tenemos con el visor este de realidad virtual o mixta o aumentada. Y entonces queremos recorrer pues, esa pantalla de interfaz, por ejemplo. Bueno, pues hemos escaneado una pequeña parte de esa pantalla, de esa ventana, y entonces nos desplazamos para recorrer para enfocar a otra parte. entonces Hacemos un movimiento sacádico, nos vemos unos grados pues a la izquierda, a la derecha, al lado que sea, y entonces volvemos a escanear otro instante. Y cuando escaneamos, saltamos. Y así con 3, 4, 5, 10, los saltos que haga falta, ya hemos escaneado lo que nos interesa. Pero no somos conscientes de que estamos recibiendo esa imagen a cachitos, a pequeños cachitos, cachitos en pequeños instantes, y luego después nuestro cerebro reconstruye esas partes y se hace una imagen mental Global, nos da la sensación de que estamos viendo esa pantalla o esa escena visual en su conjunto, pero es mentira, no, no, no recibimos todo con detalle de un golpe de vista. No, de un golpe de vista nos hacemos una idea de sus siluetas, de sus dimensiones, gracias a lo que tenemos en el campo visual periférico, pero recogemos todos los detalles y tardamos unos instantes, lo que nos, nos cuesta hacer esos saltos, esos movimientos sacádicos para hacer un escaneo correcto. Claro, y aquí hago un inciso. Esta información, que es en parte involuntaria, también es o sería útil para las personas que nos presentan esa, esa interfaz o esa información. Por ejemplo, una página web. En la página web, cuando estamos visitando la web que sea, como hemos dicho, no, cogemos toda la información de, de golpe, vamos haciendo pequeños movimientos sacádicos y vamos escaneando y vamos saltando... ¿De forma sistemática, de arriba abajo y de izquierda a derecha? Normalmente no. Vamos saltando en las cosas que más nos llaman la atención. Es más, y nos detenemos para escanearlo, para coger más información, en los elementos que despiertan más nuestra atención, nuestro interés. Y esa información de qué es lo, lo más interesante para el usuario, qué es lo primero que se fija, en qué, en qué lugar de esa web se detiene más tiempo a mirar. Esa información sería súper útil pero ahora no la tienen, porque hasta ahora nada registra nuestra mirada. Hasta ahora, bueno, pues sí, lo que hace es clic, pero bueno, a veces estás mirando o estás haciendo caso a una cosa y no estás haciendo clic. Bueno, pues con el scroll, pues estás recorriendo una página y se detiene más en este, en este texto, en esta imagen o en este control. Vale, bueno, por, porque está delante del usuario, porque ha hecho el scroll hasta ahí. Bueno, pues tienes cierta información, pero no es una información tan útil como si pudieras saber dónde está mirando el sujeto. Eso sería muy interesante. Pero es que además, eso, para los que les eh, preocupan por la privacidad, eso es una información que coges del usuario, que robas del usuario de forma involuntaria. Porque tú puedes estar mirando algo y cuando ya tienes información de ese algo, tú decides si haces clic, si no haces clic, si interactúas con esa interfaz de usuario. Pero... Cuando estamos en la fase previa, cuando estamos recibiendo información, ya estamos dando, si realmente pueden coger información de la información esta mirada, están cogiendo información nuestra antes de que nosotros realmente hayamos visto todo. Porque es en el proceso de ver, escanear y entender lo que tenemos delante, donde ya están cogiendo información nuestra sin que nosotros interactuemos voluntariamente. No estamos moviendo, tocando en ese control, no. Si no sin tocar nada, ya saben lo que nos estamos fijando y lo que nos está llamando la atención. Por eso, en la presentación que comentó de que hicieron de, de las Apple Vision Pro, ya, ya dijo la empresa que esa información que ellos la tienen no la van a facilitar a terceras empresas que pueden estar muy interesados en coger esa información, o por lo menos no la van a dar sin tu consentimiento. Luego después te puedes creer o no te creer lo que puede hacer Apple o puedes pensar que Apple sí que va a utilizar la información para ella misma. Luego o sea, ya depende de bueno, la confianza que tenga cada uno en esa empresa. Pero bueno, por lo menos han pensado en ese tema y ellos te dando sus garantías, que te la creas más o menos, de que no, de que esa información es involuntaria y no se la van a dar a nadie sin que tú lo dejes, sin que tú des el consentimiento. Pero bueno... Dejando ese inciso aparte, el problema, la clave de esto es que tú estás utilizando estos movimientos sacádicos para ver. Estás en una etapa previa al querer interactuar con lo que estás viendo si solo estás escaneando lo que tienes delante. El proceso normal es tú ves lo que hay en la pantalla, lo que quieres interactuar, tú haces tus saltitos, tus movimientos sacádicos, y es cuando has escaneado es cuando utilizas tú tu mano para interactuar, para seleccionar y luego hacer clic en el icono o el elemento del control que tú quieras hacer. Pero aquí no ocurre así. En los interfaces que nos han enseñado, tú en cuanto miras a un icono, ese icono queda resaltado y hay una animación para eh, informarte que está resaltado. Tú haces otro movimiento sacádico y entonces es otro icono u otro elemento del control y que es el que estás mirando, el que queda resaltado. Pero claro, queda resaltado sin que tú quieras hacerlo. Si tú solo estás mirando, tú no sabes lo que es eso y cuando quieres saber lo que es eso, automáticamente has interactuado sin querer. Y eso puede resultar inadecuado, e incluso molesto, para algunas personas depende de cómo hayan resuelto esto. Esto no quiere decir que sea un problema insalvable, sino bueno, es una situación que cualquier persona, cualquier empresa que quiera hacer este tipo de interfaz controlado con la visión, tiene que solucionarlo de alguna manera. Tiene que probar y hacer ajustes hasta que esto salga de forma más natural porque tiene ese problema inicial, ese hándicap. Si según estás mirando los elementos de del la interfaz, las cosas que empiezan a saltar y a hacer cosas raras, eh, eso a uno le puede poner nervioso y empeorar mucho la experiencia porque tú no quieres interactuar ni cambiar ni tocar nada y sin embargo estás tocando sin querer. Tú no puedes evitar no mirar porque si no, no interactúas. Y si miras, no puedes evitar hacer los movimientos sacádicos. Porque con esos movimientos sacádicos es como estás viendo, como estás obteniendo información. Pero esos movimientos sacádicos están haciendo saltar y mover iconos sin que tú quieras. ¿Cómo se soluciona ese inconveniente? Bueno, con tiempo acostumbrándose, como todo. Pero hay unas estrategias que son posiblemente las que haya utilizado Apple para, bueno, facilitar la adaptación. Por ejemplo, que haya un pequeño tiempo de latencia para que se seleccione el icono. Y en este contexto de tiempo de latencia pueden jugar un poco con las animaciones. Como vimos en la presentación, pues cuando un icono se selecciona, es decir, cuando lo miras, pues hay una animación sutil que se viene un poquito para adelante y pues, el icono, que antes era más plano, pues si tiene varios elementos dentro del propio icono, pues como se separan, se hace como más tridimensional. Entonces pueden jugar con un poquito de latencia, un poquito de retraso entre que miras algo y entonces se va seleccionando, se va iniciando esa animación. Pues pasa un, una pequeña latencia para que no sea según estás recorriendo, todo empieza a saltar, todos los iconos se empiezan a, a mover, a cambiar de estado y es un poco descontrol esa sensación de que todos estás desorganizando y viviendo todo el interfaz. Sino que, bueno, no, pues solo cuando te fijas una cosa se mueve y cuando se separa se mueve, pero un poco a su ritmo para que eso no se descontrole. Pero claro, hay que tener mucho cuidado, porque si ese tiempo de latencia no es muy corto, la navegación y la apertura de aplicaciones, y digamos recorrer y, y trabajar con esa interfaz, sería muy lento, sería peor comparado con otros dispositivos. Claro, si ellos te quieren presentar, utilizar las Apple Vision Pro en un trabajo de ordenador, de hecho puedes coger el, el propio trabajo del ordenador y empezar a utilizarlo con pantallas virtuales, pero Resulta que cuando estás interactuando con esas aplicaciones de ordenador vas más lento porque pues, hay un tiempo de latencia y las cosas se activan más lento que cuando estás con el ordenador, pues con el ratón que vas más rápido. Bueno, pues al final, aunque la experiencia sea pues, mucho más inmersiva y tienes pantallas más grandes, al final te quitas el visor y sigues trabajando de forma convencional porque, bueno, con la pantalla plana del, del ordenador, pues no es tan inmersivo, no es tan bonito, pero va más rápido con lo cual tampoco pueden tener una latencia grande. Entonces tienen que jugar un poco con esos pequeños milisegundos, una pequeña latencia, no la interfaz. Ya explicaremos posteriormente que la latencia no nos interesa en la respuesta del propio aparato, pero sí en cómo responde los iconos o los sistemas de control a la mirada, a seleccionarlos con los ojos. Y ya como último tema para tocar hoy, relacionado con el uso de la dirección de la mirada, de nuestra mirada para interactuar con, eh, con los interfaces, es un problema curioso, que es un problema con las tres dimensiones. lo que Una de las cosas que más destaca este aparato es la experiencia inmersiva en 3D, como pueden separar perfectamente a la imagen de un ojo a la imagen del otro ojo sin tener que hacer pues, esas cosas de los filtros de colores o filtros cromáticos. Pues claro, la experiencia de 3D que tienen las Apple Vision Pro y los futuros visores que vayan saliendo ¿no? para hacer la competencia es la experiencia tridimensional. Usan esa capacidad, esa funcionalidad de nuestro sistema visual que es la estereopsis, que consiste en que la imagen que muestras a los ojos son Casi igual, pero hay unas pequeñas discrepancias a nivel espacial, y esas discrepancias coinciden pues, en que un solo objeto, una sola escena, pues se ve un poquito del lado izquierdo con el ojo izquierdo y un poquito del lado derecho con el ojo derecho. Esas pequeñas discrepancias, lejos de producir problemas de, de fusión, de fusionar esas dos imágenes en una en el cerebro, al contrario, producen una sensación de tres dimensiones mejor. Eh, se produce a través de esa. Eh, capacidad de nuestro sistema visual que se llama estereopsis. Y esa estereopsis se puede conseguir porque cada ojo tiene una pantalla independiente y entonces pues ese sistema se puede hacer. Teóricamente es el aparato, el dispositivo perfecto para las películas en tres dimensiones y luego tendrá otras aplicaciones, por supuesto, también a nivel de software, no solo para películas. Bueno, pues en este contexto tran tridimensional tan novedoso con, con, que puede hacer el uso de la estereopsis y las tres dimensiones como experiencias virtuales, pues muy superior a lo que puedes hacer con una pantalla de ordenador, táctil, etc., pues este nuevo sistema de utilizar la mirada es bastante más bidimensional de lo que quisiéramos, sobre todo en comparación con el sistema, digamos, más tradicional, que es el que han utilizado otros visores antiguos, que son... Mandos que llevamos en las propias manos o incluso pues, guantes o el uso de las propias manos, los propios dedos. ¿Por qué digo esto? Bueno, por ejemplo, las propias gafas de Apple tienen unas cámaras delante y unas cámaras hacia abajo que pueden registrar el movimiento de lo que estamos haciendo con nuestras manos, tanto justo debajo de las, de las gafas, de, la, de los visores, si estamos con las manos reposadas abajo en nuestro regazo. O también si las tenemos delante, además de hecho tiene un sensor LIDAR, que es como una especie de sensor radar, pero con láser, que lo hace incluso mejor que las cámaras tradicionales. Digamos, eh, hace un escaneo de, la, de lo que está delante y alrededor de las gafas, a corta distancia, no a muy larga distancia, y entonces sabe la posición de nuestra mano en cada momento. Entonces si tenemos un elemento virtual delante nuestro, el salento virtual tiene una posición en el espacio tridimensional, una posición x, y, z. Vamos a llamarle pues, x el eje horizontal, y el eje vertical, y z la profundidad. Entonces, eh, dos objetos que están uno delante de otro, pues se cambian el eje z, lo que está por detrás, lo que está por delante, pues tiene un valor diferente de ese eje z. Si nosotros estamos interactuando con esos interfaces virtuales con las manos, como también se puede hacer con el, con el aparato de Apple, pues el aparato sabe en todo momento en qué posición está nuestra, nuestra mano en el espacio, en el eje X y, pero también en el Z. Y por ejemplo, como el, lo mostraban en la presentación, podemos coger una ventana de un bandito que está justo en la parte inferior de la ventana y coger, podemos desplazarla pues arriba, abajo, izquierda, derecha, en los ejes X y, pero también lo podemos desplazar en el eje Z, lo podemos acercar o alejar con un gesto natural de nuestras propias manos, los dedos, y cogemos la ventana y la acercamos o la alejamos. Ahí el funcionamiento es perfecto. Estamos interactuando perfectamente con las tres dimensiones y de forma muy natural. Sin embargo, cuando estamos dirigiendo nuestra mirada a una zona concreta de la pantalla, pues estamos mirando a esa zona concreta de la pantalla. Tenemos definido el eje X y el eje Y. Podemos decir, bueno, pues... Estamos mirando a una zona del campo visual que está, pues, 13 grados a la izquierda y 14 grados arriba. Ya está. Vamos a suponer que tenemos dos ventanas y está justo en la misma posición, digamos, XY, pero están una detrás de otra. Pero, digamos, en la misma situación, en la misma posición, pero una delante y otra detrás. Si tenemos... Si lo estamos manipulando o queremos utilizar nuestra mirada, nuestros ojos, pues... Digamos estamos viendo al mismo sitio. Si vemos, vemos la, la ventana de delante, o por lo que sea semitransparente, y estamos viendo también la ventana de atrás por transparencia, nuestros ojos están mirando al mismo sitio. Es la misma posición. Con lo cual no podemos tener interactuación 3D. Si hay elementos virtuales que están uno atrás de otro, si no tiene separación en el eje XY y solo hay una separación en el eje Z, pues... El, las gafas, el visor, no sabe a qué estamos mirando. Con lo cual, curiosamente, nuestros brazos y nuestros dedos van a funcionar muy bien en tres dimensiones. Y, de hecho, las gafas, el visor tiene un sensor lidar precisamente para hacer eso, para otras cosas, pero sobre todo para hacer eso. Y, sin embargo, nuestros ojos, nuestra dirección de la mirada, que es un poco lo estrella, pues no tiene ese, ese funcionamiento tridimensional que caracteriza al visor de Apple. Aquí está haciendo un poco de trampa. ¿Realmente se podría utilizar nuestros ojos para tener información tridimensional? Se podría, pero dudo que Apple lo esté haciendo. Me puedo equivocar y estaría contento de que me haya equivocado, pero no creo que lo haya hecho. Primero, porque es muy difícil y segundo, porque es posiblemente un poco inexacto. Me explicaré. Vamos a volver al ejemplo que acabo de dar de que tenemos... Una ventana por detrás de otra. Pues si tenemos una ventana virtual que está pues, justo delante nuestro, en la posición 00 en los ejes X y, justo delante. Pero esta, esa pantalla virtual está, digamos, proyectada, está creada a 40 centímetros delante nuestro. Bueno, pues nuestros ojos no es que vayan paralelos, nuestros ejes visuales convergen en esa ventana que está delante nuestro, pero además a 30 centímetros. ¿A qué me refiero con lo del eje visual? Más o menos con lo que hemos estado hablando todo el rato. Estamos diciendo la dirección de la mirada. La dirección de la mirada, digamos que es una proyección de nuestro eje visual. El eje visual es una línea imaginaria que pasa por el centro de la, de la retina, por la fobia, y pasa por el centro de la córnea, la parte delante de nuestros ojos, y como si fuera un, una línea, se proyecta hacia afuera del espacio. De tal forma, lo que está viendo un ojo independientemente, ya no hablo de los dos albes, sino un ojo en concreto, lo que estamos fijando, el objeto que estamos centrado en nuestro campo visual, está al final de nuestro eje visual. Tenemos que imaginar esa línea que va de forma imaginaria del objeto que estamos mirando hasta el centro de nuestra retina, hasta nuestra fobia. Claro, nosotros tenemos dos ojos y si estamos mirando un objeto que está delante nuestro. Esos ejes visuales, aunque parezca que van paralelos, que estamos manejando nuestros ojos paralelos, realmente no es así. Esos ejes visuales tienen que converger para el mismo objeto, para que estamos mirando a la misma cosa. Entonces, claro, si estamos mirando un objeto que está, un objeto virtual, como decíamos antes, justo delante de nuestro, pero a 30 centímetros, los ejes visuales y, por tanto, los ojos están convergiendo de tal forma que están mirando a 30 centímetros. Vamos a suponer que hay otro objeto en la misma posición, pero más lejos. O ese mismo objeto que, de forma virtual, se separa y se va, pues en medio de 30 centímetros, a 2 metros bueno, pues entonces los ojos se tienen que mover. Y entonces se produce un movimiento de divergencia, los ojos se acercan más a una posición de estar paralelos, no paralelos del todo, se van a poner, pero en diferencia, entonces van hacia la divergencia y entonces se dirigen hacia allá. Y entonces se cruzan los ejes visuales, no a 30 centímetros, sino a 2 metros. Esos movimientos realmente también los registran. Y potencialmente un sistema de procesamiento lo podría analizar y podría estimar donde estamos enfocando, donde estamos dirigiendo nuestros ojos en un espacio tridimensional. Creo que Apple no lo va a hacer porque es más difícil y además tiene cierto grado de error. Los ojos tienen una cosa que se llama cierto grado de profundidad de campo y entonces entre igual lo que estamos enfocando a 30 o a 33 centímetros no hay mucha diferencia y entonces es muy difícil de detectarlo. Pero igual, como he dicho antes, me sorprendo y Apple eso lo tiene o lo tendrá en cuenta o se tiene en cuenta en algunas aplicaciones o en algunos casos concretos este aspecto de digamos, la convergencia, la divergencia de los ojos en función de lo lejano o lo cercano del objeto, es decir, del eje Z. Si realmente eso lo tiene en cuenta, pues efectivamente la interfaz ocular, la interfaz de manipular con los, con los ojos, es mucho más completa, entonces efectivamente el visor tiene información de a dónde estamos mirando en cada momento, en el, eje sec, en el eje X, en el eje Y y también en el eje Z, tiene información de profundidad. Pero ya digo que lo dudo, porque tiene dificultades adicionales. Y bueno, con esto hemos dado un repaso general con bastante profundidad de la fisiología de los movimientos oculares, de cómo funciona nuestro cerebro con el movimiento ocular, que son involuntarios, que son por una parte del sistema aferente, que no utilizamos los, los ojos, los movimientos oculares para manipular la realidad, con lo cual es un cambio de paradigma, son involuntarios, funcionan en saltitos, movimientos sacádicos, no son movimientos continuos. Todo eso va a tener una importancia capital porque, como digo, es un cambio de, de, de forma de trabajar, es un cambio de paradigma las revoluciones previas de la diferente tecnología y cómo interactuamos con ellas, pues no rompía el paradigma motor, vas a manipular algo, pues respuesta motora de brazos y manos, que es lo que utilizamos para manipular las cosas, y la información la recibimos auditiva, pero sobre todo visual, como siempre. Aquí hemos cambiado el chip, seguimos utilizando las manos para manipular y hacer cosas, pero aquí el papel del movimiento de los ojos tiene un papel fundamental y eso es un cambio importante. Esto de la dirección de la mirada luego va a tener importancia en otros programas posteriores, cuando hablemos de anomalías de los movimientos oculares y de la posición de la mirada, pero hoy nos hemos querido centrar en el funcionamiento normal habitual de los ojos sanos sin problemas de movimientos oculares. Y ya solo hablando en el caso modelo, en el caso vamos a decirlo normal, ya tiene bueno, pues algunas particularidades que implican que hay que cuidar y hay que trabajar mucho en estos interfaces y veremos cuando tengamos más información de cómo funcionan, pues podremos desarrollar más de algunas incógnitas y algunas especulaciones que hemos tenido que hacer al respecto. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme. Espero que te haya resultado interesante. En las notas del programa tienes los métodos para contactar conmigo, para comentarios, dudas, sugerencias... Puedes proponer temas para próximos episodios de esta serie especial dedicada a la tecnología o de lo que quieras relacionado con la visión. Y nos oímos el próximo episodio. Adiós.